0: Esse é o podcast do Argumento e eu tenho muita alegria de poder falar de um assunto que bate diretamente no bolso de todo o mundo: o aumento da cesta básica no Brasil. Simples assim, leve para a sua semana. A cesta básica ficou R$ 15,39 mais cara. O pacote de, de arroz de 5 quilos para mim dava para seis meses. Agora dá para um mês, um mês e meio. Verdura, essas coisas, a gente acaba cortando. Agora vai cortar arroz, óleo, vai cozinhar como? O presidente Jair Bolsonaro pediu aos donos de supermercados que façam um sacrifício e não aumentem os produtos da cesta básica. 28 de fevereiro de 1986. Um dia para ficar na história do país. O presidente Sarney, todo o governo e o povo entram hoje na primeira guerra da nova república. A guerra contra a inflação. A decisão está tomada. Agora cumpre executá-la e vencer. Todos os preços vão ser congelados da Associação Paulista de Supermercados mostram que no acumulado deste ano, o arroz e o feijão subiram mais de 20%. A inflação oficial desde janeiro é de 0,46%. Já em 12 meses, a alta do arroz ultrapassa 25%. Passou de R$ 431,06 em junho para R$ 446,45 em agosto. O consumidor sentiu a diferença na hora de caber tudo dentro do orçamento. A associação que representa o setor afirma que o pagamento do auxílio emergencial aumentou o consumo e, consequentemente, os preços. Tá difícil, tá muito difícil. Não, tem que levar, né? Não tem outro jeito. O arroz e o feijão é essencial, não tem como. Na semana passada, o presidente pediu patriotismo aos donos do mercado. Claro, bate o medo, né, gente? Porque essa ideia de saída dessa crise que a gente está vivendo é, no mínimo, muito ingênua. E o pior de tudo é que esse debate é muito delicado para sermos ingênuos ou irresponsáveis. Por conta da inflação, que é um fantasma histórico da economia brasileira, e esse debate também é muito delicado porque a cesta básica sobe mais do que a inflação. Ou seja, está subindo justamente o que a população usa para sua subsistência. Afeta principalmente a vida de quem mais precisa. Ano passado, você vai se lembrar, a gente notou o aumento do preço da carne? Também recentemente teve a piada do tomate da Dilma. Subiu 51,6% no acumulado do ano. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com a alta, brincadeiras sobre o alto preço do produto se disseminaram na internet. São assaltantes em busca de tomates, namorados que dão um alimento de presente e até projetos governamentais já entraram no clima da nova piada nacional. Uma página no Facebook lançou o programa Meu Tomate... Minha vida. Mas isso a gente troca. Troca por um frango, um outro legume, mas o arroz, o feijão, o óleo de soja, o leite, são muito nutritivos e difíceis de fazer essa troca para a população mais pobre. Importante saudar também os números do Dies. Esse aponta que a capital que a cesta básica mais subiu este ano foi Salvador, com 16%. Maravilha, né? Mas depois veio Aracaju com 13%, Recife com aumento de 11%, João Pessoa com 10,96% de aumento. Mas perceba, todas essas capitais que tiveram maior aumento são do Nordeste, justamente região em que a população é mais pobre. Ou seja, além está subindo que mais afeta os pobres, está subindo na região em que mais tem essa parcela. Enquanto a inflação, IPCA, medida pelo IBGE de janeiro a julho desse ano, está em 0,46%. Ou seja, o básico está com um aumento muito maior do que a inflação que está completamente controlada. Aqui cabe uma análise muito simples. Afinal, as pessoas estão sim demandando menos por conta da pandemia, mas os produtos básicos, que a população continua precisando, mesmo durante a pandemia. E a produção deu sim uma desacelerada ao seguir as normas mais rígidas e necessárias durante a pandemia ou seja, a necessidade continua a mesma, a pressão da sociedade por esses alimentos continua a mesma, mas a produção deu uma desacelerada, gerando assim um aumento de preço nessa matemática da oferta e da procura. O músculo, que é uma opção para economizar, ficou quase 28% mais caro em 12 meses. A laranja pera e o leite longa vida também subiram, e até a dupla feijão e arroz não escapou. O arroz, 22% a mais. E o feijão carioca disparou 46%. Olha só o que mais que o diese apontou. O arroz em Porto Alegre subiu 40%. O leite em Campo Grande, 36%. O óleo de soja em Aracaju 43%. Brasília, o açúcar, 46%. E o produto com maior alta em uma capital foi o feijão em Curitiba, os 55%. E aí a gente percebe, né? como aumenta muito em lugares, como varia o produto que aumenta, enfim, mas do que que se deve a isso? A gente precisa principalmente na questão de fatores da produção e da distribuição. Quanto mais perto o produto dessa capital, mais barato vai ser a distribuição. E também tem a questão que a gente vive em uma federação e a tributação é diferente a depender dos estados. Cabe lembrar que a pandemia no geral segue o ritmo do Chibom Bombom. Ou seja, a pandemia aumenta os nossos problemas, entre eles a desigualdade. Primeiro na saúde. As pessoas mais pobres e são mais expostas ao vírus. Afinal, elas vivem em comunidade. Um cômodo às vezes é dividido por várias pessoas. Enquanto os ricos ficam em casa, quando acometidos, serão assessorados pelos melhores médicos do país. Claro, quem tem dinheiro não é que está imune ao vírus. Claro que pode morrer, ter complicações, mas a vulnerabilidade à exposição é bem menor. E a fila de desemprego aumentou ainda mais entre essa parcela. Porque eles estão trabalhando aquelas funções que existem vários outros para substituírem por salários iguais ou até menores. Então é aquele conceito de exército de reserva: demite um porque tem vários outros atrás nessa função básica. Ou seja, essas pessoas já estavam com um comprometimento financeiro muito maior do que o resto da população. E esse aumento do alimento que foi observado é justamente o que faltava para completar essa perigosa tempestade. O Banco Mundial e as Nações Unidas anunciam que 500 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população mundial, serão empurradas para a faixa de pobreza extrema até o final do ano, um seleto grupo não tendo o que reclamar. Desde o início da crise causada pelo coronavírus, a riqueza dos bilionários aqui nos Estados Unidos cresceu. E aqui que bem ressaltar, né? quando a gente fala de dólar, fala de economia, a gente tem que estar sim atento, porque o dólar nas alturas interfere muito no preço do nosso prato, porque muitos alimentos made in Brasil tem seus valores cotados em dólar, aí o Brasil fica mais competitivo, afinal os valores ficam internacionalmente mais baratos para outros países quererem comprar da gente, nossa que ótimo, o Brasil está exportando mais, o balanço comercial fica mais positiva, verdade. Mas se a mesma produção está indo mais para fora, porque economicamente é mais vantajoso para o produtor, fica sobrando menos dessa produção para o comércio interno. E essa história, o consumidor percebe o um impacto diariamente. Agora, por exemplo, o feijão carioca já é outra história. Só para pontuar isso aqui, subiu quase 50% em 12 meses, mas é basicamente consumo doméstico. E aí vamos pensar no espectro futuro. O que, que vai acontecer? Que é o que importa. Segundo Teresa Cristina, ministra da Agricultura, se Deus quiser, vamos viver uma safra recorde de arroz para o próximo ano. Durante a reunião do chamado Conselho de Governo, o presidente Jair Bolsonaro trouxe uma youtuber mirim para questionar os ministros que passaram amanhã reunidos aqui no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro, que praticamente ditava o que ela tinha que perguntar, a pequena Esther cobrou da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma solução para o problema do preço do arroz, que subiu vertiginosamente nos últimos dias. A não vai faltar. Agora ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma super safra ano que de A gente não vai resolver colocando a coisa em Deus, acreditando que o tempo vai ser maravilhoso para a safra próximo ano. Não dá. Aí o presidente está tomando as medidas deles pediu patriotismo aos supermercados, apelando para os donos do mercado, pedindo para eles terem lucro perto de zero. Só que nessa história de controle de preços, os supermercados são tão suscetíveis a variações quanto a população. Eles já compram o grão mais caro. O supermercado é muito mais um intermediário, que, claro, busca lucrar, mas é triste ver o presidente fazer um pedido tão ingênuo como esse. Vamos ser patriota e diminuir nossos lucros. Primeiro isso cheira o comunismo, né? Mas se chamar de Bolsonaro comunista não vai resolver muita coisa. Nós estamos conversando por produto da cesta básica aí. não Estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo para os grandes donos do supermercado para manter o preço, com a menor margem de lucro. Então, vamos ao que interessa. Por mais que os donos queiram, por um golpe de fofura, deixar de lucrar, a raiz na alta dos preços não está no excesso de lucro dos mercados. Eles podem até não estar ajudando, podem até estar querendo ter sua margem, mas eles não são a solução. E estamos debatendo algo muito perigoso também. Isso é tentar resolver esse problema a partir do próprio controle de preços no supermercado, a partir da ponte final. Trago o um exemplo do controlamento de preços lá atrás. Os fiscais de Sarney, por exemplo, é justamente pessoas patriotas querendo resolver o problema na mão grande, lá no final da etapa da produção. É preciso planejamento das autoridades que assumam o seu papel de gestor do país e não apenas boa vontade da população. Mas como? Que políticas podem ser adotadas? Por isso que eu chamo o Mamito Solução. Com o economista André Braz, coordenador de índice de preços no Instituto Brasileiro de Economia da FGV, que deu entrevista ao podcast O Assunto. O que dá é para a gente criar né, políticas que que é, onerem menos a nossa taxa de câmbio. Então, se a gente, por exemplo, é, mostra um comprometimento maior com o gasto público, né, tenta cortar e diminuir o máximo possível é, o, o gasto público, combatendo esse avanço do déficit né, das contas públicas, a gente, por exemplo, consegue diminuir o risco do país, estabilizar um pouco mais a taxa de câmbio e fazer com que isso crie uma flutuação menor no preço de alguns alimentos. Isso é uma estratégia que tem uma abrangência muito maior do que qualquer outra que dependa do clima ou da boa vontade de um setor da economia. Um setor da economia que não é responsável por esses aumentos, como é o caso dos supermercados, e que também não teria a responsabilidade de ajudar a regular o preço para o consumidor. Está tudo muito certo, a pandemia é sem sinal claro de vacina. Então, justamente por isso, pensar na inflação dos moldes assustadores, como já vimos no país, não é uma realidade factiva por enquanto, está muito distante. Ninguém quer gastar porque está todo mundo com medo. Os preços em linhas gerais, em larga escala, não vão subir. Mas o que eu preciso ressaltar nesse episódio é que o perigo talvez não seja a inflação por si só, mas sobre quem está recaindo o aumento de uma parte dos produtos, que é a cesta básica. Ele está recaindo justamente sobre os mais pobres. E como consequência de um governo que não está levando a sério a questão podemos ver graves problemas sociais, questões como fome, miséria, desigualdade, que desencadeia tantos outros pontos problemáticos. O que eu quero dizer é que esse é um assunto que você precisa saber, precisa estudar, porque ele é muito perigoso. Ele influencia diretamente o preço do almoço de todo mundo e indiretamente os assuntos até mesmo como violência urbana, que pode ser causada pela miséria e por aí vai. Olhos atentos. Esta vez eu peço licença que eu não sei nem se eu vou estar fazendo realmente uma crônica sem assim, nem como é que eu vou chamar exatamente isso digamos que seria um desabafo nesse nosso espaço aberto que construímos gente, a pandemia não acabou está precisando sair, o trabalho voltou respeite a todos os protocolos de higiene. e fora isso, se puder fica em casa, que clichê óbvio né, parece né, parece super óbvio, tão óbvio que lugares públicos como praias no feriadão de 7 de setembro, ficaram cheias de pessoas que também acharam, assim como você agora, esse mantra fica em casa óbvio demais. Então assim, vamos na sinceridade, sempre tem gente aglomerando, imagens frequentes mas nunca, nunca é você. Você é aquele senhor da razão, está sempre em casa, embernou durante seis meses. Pessoal, por favor, antes de criticar quem estava aglomerando, pense em você, nas suas atitudes. É assim que se combate a aglomeração, pensando nas suas próprias decisões. E você, mais do que nunca, impacta no coletivo. Impacta em vidas Então eu vou falar mais uma vez que o Feriadão deixou muito claro Que não é nada óbvio Não é clichê É o que precisamos fazer Então preste atenção Se puder, fique em casa Gostaria de lembrar para vocês que vocês podem seguir o Simples Assim e então não perder nenhum episódio novo do podcast. Queria lembrar também que nós usamos passagem de jornais disponibilizados no podcast O Assunto, usamos trecho do jornal da TVC Tomate e Vira Piada, trecho do vídeo Arroz e Feijão, Cesta Básica Mais Cara, da Record TV de Reais, trecho do jornal da Jovem Pan. Bolsonaro é cobrado por menina em reunião, trecho do jornal da Band, milionários ficam mais ricos durante a pandemia, trecho da música, As Meninas, da bom, bom, bom. Muito bom poder começar mais uma semana com vocês, que ela seja muito cheia de paz e saúde. Até o próximo Simples Assim.